0: Vrienden, welkom terug bij Credo, de dagelijkse podcast hier bij Radio Maria. Waar we op dit moment de geloofsbeleidenis aan het behandelen zijn. En we zijn aangekomen bij artikel nummer 6. Het vorige artikel sprak over de verrijzenis van Jezus Christus. En nummer 6 spreekt over zijn hemelvaart. Een belangrijk geloofspunt en we gaan daar vandaag over spreken. Het artikel luidt precies als volgt. Jezus is opgestegen ten hemel. Hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige vader. Hij is opgestegen ten hemel en in de hemel heeft hij zijn rechtmatige plaats ingenomen aan de rechterhand van zijn vader. En daar gaan we over spreken. Wat is daar de betekenis van? En zoals u weet zijn we de geloofsbeleidenis beetje bij beetje aan het uitpluizen. En de heilige Ambrosius die doet een prachtig... ...een prachtige uitspraak over de geloofsbeleidenis... ...die zegt het is niet alleen maar een samenvatting... ...van onze katholieke leer... ...maar het is echt een gebed. En dat is belangrijk om dat ook niet uit het oog te verliezen. We zijn natuurlijk de twaalf artikelen... ...van het geloof aan het behandelen. Dat is de, de, de eerste sectie... ...van uh, de hele katechismussen. Maar die geloofsbeleidenis... ...is niet alleen maar een soort sek opdreunen... ...van geloofspunten... ...maar het is ook een levend gebed tot God... En de heilige Ambrosius van Milaan die zegt, we moeten het ook als zodanig bidden. En daarom wil ik vandaag deze uitzending openen met het bidden van het credo zelf. En dan zal ik de korte versie nemen, de versie van de apostelen, de geloofsbeleidenis van de apostelen, die u ongetwijfeld kent en die u ook mee kunt bidden als u wilt. En dat doen we dus om niet te vergeten dat uiteindelijk de geloofsbeleidenis een levend gebed is, een gesprek is met de drie ene God. En voor dit gebed zullen we het even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden. De verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Vrienden, ik ga vandaag behandelen de nummers 659 tot en met 667. En net als in de vorige uitzending zal ik ook weer het blokje in het kort... Hè, u weet, elke uh, sectie eindigt met een blokje dat is genaamd door de catechismus in het kort. Ik zal die vandaag ook weer meenemen omdat de samenvatting vandaag van dit hoofdstuk kort is. En die kunnen we mooi meenemen met de artikelen die spreken over de hemelvaart van de Heer. Dus ik lees voor vanaf nummer 659. Jezus is opgestegen ten hemel. Hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd hij ten hemel opgenomen en zit aan de rechterhand van God. Het lichaam van Christus is verheerlijkt vanaf het ogenblik van zijn verrijzenis, zoals de nieuwe bovennatuurlijke eigenschappen bewijzen die zijn lichaam voortaan blijvend bezit. Maar gedurende de veertig dagen waarop hij met zijn leerlingen vertrouwelijk zal eten en drinken en hen zal onderrichten over het koninkrijk, blijft zijn heerlijkheid nog verborgen onder het uiterlijk van een gewone menselijke natuur. De laatste verschijning van Jezus eindigt met het onomkeerbare binnengaan van zijn menselijke natuur in de goddelijke heerlijkheid, gesymboliseerd door de wolk en door de hemel, waar hij voortaan aan de rechterhand van de Vader is gezeten. Het is slechts op een geheel uitzonderlijke en unieke manier dat hij zich aan Paulus als aan de misgeboorte zal vertonen in een laatste verschijning die Paulus tot apostel maakt. Het verborgen karakter van de heerlijkheid van de vrezenen gedurende deze tijd schemert door in zijn mysterieuze woorden tot Maria Magdalena. Ik ben nog niet opgestegen naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik stijg op naar mijn vader en uw vader. Naar mijn God en uw God. Dit duidt op een verschil in verschijningsvorm tussen de heerlijkheid van Christus die verrezen is en die van Christus die omhoog geheven is en zit aan de rechterhand van de Vader. De zowel historische als transcendente gebeurtenis van de hemelvaart geeft de overgang van de ene verschijningsvorm naar de andere aan. Deze laatste fase blijft nauw verbonden met de eerste, dat wil zeggen de nederdaling uit de hemel, verwezenlijkt in de menswording. Alleen hij die van de vader is uitgegaan, kan naar de vader gaan, Christus. Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen, tenzij hij die uit de hemel is neergedaald, de zoon des mensen. De menselijke natuur heeft, aan haar eigen natuurlijke krachten overgelaten... Geen toegang tot het huis van de Vader, tot het leven en het geluk van God. Alleen Christus heeft de mens deze toegang kunnen verschaffen. Hij is niet van onze zijde geweken. Zwakke mensen heeft hij hoop gegeven. Hij is ons hoofd, wij vormen zijn lichaam. Waarheen hij ons is voorgegaan, zullen wij eenmaal volgen. Wanneer ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal ik alle tot mij trekken. De verheffing op het kruis is het beeld en de aankondiging van de verheffing ten hemel met hemelvaart. Ze is het begin ervan. Is Christus de enige priester van het nieuwe, altijd durende verbond, is niet een heiligdom door mensenhanden gemaakt binnengegaan, maar de hemel zelf, om er nu voor onze zaak bij God present te zijn. In de hemel oefent Christus voortdurend zijn priesterschap uit, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten, die door zijn tussenkomst God naderen. Als hoge priester van het komende hel is hij het middelpunt en de hoofdpersoon van de liturgie, die de Vader in de hemel eert. Christus is voortaan gezeten aan de rechterhand van de Vader. Met rechterhand van de Vader bedoelen wij de heerlijkheid en de eer van de goddelijkheid, waarin de Zoon van God voor alle eeuwen als God bestaande en gelijk in wezen aan de Vader, na uiteindelijk het vlees aangenomen te hebben, ook lichamelijk gezeten is, nadat tevens zijn lichaam verheerlijkt is. Het zitten aan de rechterhand van de Vader betekent het begin van het Rijk van de Messias, de vervulling van het visioen van de profeet Daniel, met betrekking tot de mensenzoon. Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht, alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat. Zijn koninkrijk gaat nooit te gronden. Vanaf dit ogenblik zijn de apostelen getuigen geworden van het Rijk waaraan geen einde komt. In het kort... De hemelvaart van Christus geeft het definitief binnengaan aan van Jezus menselijke natuur in het hemelsrijk van God, van waar hij zal wederkomen, maar dat hem intussen voor de ogen van de mensen verbergt. Jezus Christus, het hoofd van de kerk, gaat ons voor naar het glorievolle koninkrijk van de Vader, opdat wij, ledematen van zijn lichaam, leven in de hoop eens voor eeuwig bij hem te zijn. Nu Jezus eens en voor altijd is binnengetreden in het heiligdom van de hemel, spreekt hij onophoudelijk voor ons ten beste, als de middelaar die ons voortdurend de zekerheid van de uitstorting van de heilige geest garandeert. Nou, dat was het laatste artikel, 667. Ja, we hebben heel wat gehoord in een korte tijd. De hemelvaart van Jezus Christus, zowel een historische als een transcendente gebeurtenis zoals de katechismus zegt, dat wil zeggen het is echt gebeurd in de mensengeschiedenis, maar het heeft ook een betekenis die ons overtuig, uh, overstijgt. We weten dat de hemelvaart van Jezus nauw verbonden is met zijn nederdaling uit de hemel. We weten dat... Jezus Christus voordat hij op aarde werd geboren, in de stal van Bethlehem. Nog voor die gebeurtenis leefde hij natuurlijk al bij God in de hemel. Dus Jezus, zoon van God, leefde altijd al. Hij is, was al uh, levende heer nog voor de schepping van de wereld, nog voor het begin van de tijd. Was hij al een van de drie goddelijke personen. En die ene goddelijke persoon, de zoon, die komt naar de aarde... En die komt naar de aarde om daar met een menselijk lichaam te sterven en te verrijzen. En we horen dan, dat hebben we de afgelopen dagen gehoord... dat het lichaam van Jezus Christus, nadat hij verrezen is uit de dood... nog steeds hetzelfde lichaam is, maar toch zich als het ware in een nieuwe dimensie bevindt... om het zo te noemen. Dus het is een verheerlijk lichaam geworden. Dat betekent een lichaam dat is bestemd om nooit meer te sterven. En met dat verheerlijkte lichaam stijgt Jezus op naar de heerlijkheid van de Vader, die plaats waar God zelf woont, om daar aan zijn rechterhand plaats te nemen en voor ons ten beste te spreken. En aan de rechterhand van zijn vader, hè, we zullen dat later horen bij het feest van Pinksteren, is hij degene die bemiddelt tussen God en de mensheid, en is hij degene die samen met zijn vader de heilige geest kan zenden, om zo de mensen voor te bereiden op hun thuiskomst in de hemel. Nou, we zullen in de volgende uitzending gaan spreken over het volgende artikel en dat gaat over het oordelen. Vanaf de rechterhand van zijn vader overziet Jezus Christus heel de schepping en is hij ook voor iedereen aanspreekbaar. En vanaf, zijn, vanaf de rechterhand van zijn vader zal hij uiteindelijk ook wederkomen aan het einde der tijden om te oordelen levende en de doden. En wat dat precies betekent en hoe dat gaat zullen we in de volgende uitzending gaan horen. Voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe.